0: 我突然觉得有必要跟你们讲讲摩西。昨天摩西跟我们吃饭，带着他的妞，那姑娘长了一张气血两虚的脸，加上又是摩西第七任女朋友，于是我们私下里把她叫田七，专门补血。早几年的时候，摩西是一文艺青年。人生发展趋势有点像《中国合伙人》里大学时代的王阳。泡羊妞、留长发，人生主旋律就是篮球和桌球、电影和唱片、梦想和女人。摩西对我的描述很神奇，他说：“什么叫泡羊妞啊？什么叫泡啊？爱情你懂吗？”我说：“爱情你大爷！”摩西高中的时候参加新概念作文大赛。拿了一等奖，从此就从一个恬不知耻的青年变成了恬不知耻的文艺青年。他跟我们丧心病狂地介绍说：“我们新概念真是人才辈出，比如韩寒，比如郭敬明，比如张悦然，比如我。”我说：“是呀、啊，我有幸拜读过你的文章，读完之后那网站推荐给我两篇。您还会对以下文章感兴趣。”分别是：家长必读《如何教育好孩子》和《不孕不育怎么办》。文艺青年摩西上大学的时候跑到北京去玩，认识了一个欧洲的姑娘 K。摩西臭不要脸的拿出他 "I'm fine, thank you" 的英文水平跟 K 聊了一晚上，连说带比划，从天色慢慢暗下来。一直聊到重新看到窗外的光。后来，姑娘问他 ，What does sex feel like for a man？ 问了很多遍“帕灯”之后，摩西说：“这是中国。” I have never touched a breast before。于是，姑娘拉起摩西的手，放在自己的胸上。我后来问摩西说：“你怎么会说 touch the breast？” 摩西非常自豪。说跟性有关的，我基本上都会说，调戏良家妇女必备技能。之后 ，K 来了武汉，就住在摩西家里，两个人顺理成章的在一起了。英语也不是姑娘的母语，但两人只能用这个交流，于是两个人就一边说一边比划。K 跟他打赌，说摩西不能把他一口气背上七楼。于是摩西背着姑娘上了七楼，姑娘趴在他背上笑啊笑啊笑的。K 想从一个五楼的楼顶跳到另外一个楼顶，于是摩西就先跳了过去，站在那边接他。摩西是一个很怕死的人，但那个时候这个货连腿都没软一下。摩西会画水粉，他把画的最好看的那幅送给了 K。可以说喜欢他长发的样子，尽管我们大家都一致觉得摩西长发的样子像一只很丑的拖把，但摩西就硬要留长发。两个人在一起的第一天就知道最终一定要分开，所以每一次接吻都带着历史的决绝感。他们聊世界和人生，书跟电影。世界是一个宏大的命题，所以他们永远都有话说。这姑娘是摩西的第五个女朋友。摩西跟我说：“你知道吗？在遇到她之前，我根本不相信世界上存在爱这个东西。我觉得爱就是很深很深的喜欢，只是大家把它一淫成爱，来满足自己的妄想。但是现在我知道，爱。”是存在的。我说，是吗？爱是什么样的感觉？摩西说，比方说，喜欢是一条路，你对这个人越来越喜欢，就在路上越走越远。但是，爱是路上的某一个地方有一个洞，你恰好掉到了洞里，滑下去，发现是一个新的世界。不是说你在喜欢的路上走得很远很远就是爱了，爱是另外一个世界。再后来，姑娘回了北京，摩西经常给她写信，天天吃馒头攒路费去看她。她的头发留得太长了，于是拿细细的黑色发箍把头发推到后面去。我们都说：“我操，摩西，你这造型是录了什么邪教吗？”比如拖把叫什么的？摩西说，一般我们艺术家都是这样的。比如地铁通道里那个卖唱的。摩西跟 K 拍了很多照片，那姑娘跟和 Summer 的《五百天》里的 Summer 非常像，长相和性格都像。他在照片里很幸福地跟姑娘在一起，非常亲密。如果你挡住那个丑八怪拖把发型的话，简直觉得他们的笑容可以做成明信片，就是那样微笑着凝视着对方。两个人见面的时候经常吵架，然后以大笑、亲吻和滚床单作为结尾。K 经常说一些很文艺的话，他有一天说：“我觉得我就要死了。”又有一天说：“人生是虚无的。”有一天，姑娘说 ：“I never get what I want。”母亲说：“你拥有很多东西呀、啊。”可是姑娘非常坚持，她说：“我就是得不到自己想要的，从来都是。”时代好青年摩西觉得 K 太消极了，于是给他灌输了许多积极向上的共产主义人生观。两个人说着说着就吵起来了。这一次，他们没有以亲吻作为结尾。K 跟他说：“我们分手吧。”这是一次莫名其妙又普普通通的人质，大概只需要挽留就能改变掉一切的事情。但是那时候摩西还年轻了点，是一个年轻的傻叉。摩西是一当之无愧的人渣，从来都是恋爱当中说分手的那个人。所以说。人还是有因果报应的。摩西，这座破冰船终于撞上了大冰山。年轻气盛的摩西愣了一下，然后非常努力地做出一副无所谓的样子。他露出懒洋洋的微笑，眯起眼睛，靠在椅背上说 ：“OK，bye。OK, ”后来，欧洲姑娘给摩西写了一封信，说：“你一直干涉我看待世界的方式。”信的最后是一句用姑娘的母语写的话，摩西看不懂，就去找人帮他翻译。后来发现写的是：“这世界上我能得到的东西有很多，但都不是我想要的。”摩西的眼睛里全是亮闪闪的东西，但他笑着说了一句完全无关的话：“他说，房雅，你知道吗？他的瞳仁会变色，她很漂亮。”摩西像疯了一样，开始试图挽回这姑娘，但是姑娘已经不理他了，短信不回，电话不接。他旷了课，跑到北京，从早上站到晚上，又从晚上站到早上，姑娘也不见他。他说：“我怎么办呢？他没有 QQ， 没有人人，我能联系到他的方式只有这么一个手机号码，但是现在我什么都没有了，我觉得我失去他了。”接下来的一年里，摩西一直保持着一种痛不欲生的生活态度。他照样打篮球、打台球，也照样打牌、打 DOTA， 但是做任何事情的时候都会恍惚。关于那姑娘的一切事情，哪怕有极微小的联系，摩西也会想到她，然后整个人进入一个很奇怪的状态。一段时间后，摩西又谈了场恋爱。新女友长得让人很想点赞，但他谈了一个月就觉得实在喜欢不起来。摩西的性格我们知道，他不爱的人无论如何都说不出来“爱”字。在 K 之前，他永远只对女朋友说“我喜欢你”。他俩很快就分手了。摩西欢天喜地地请我们吃饭，庆祝他重新成为了一个自由人。他跟我们说。我还爱着 K， 我想找一个和他一模一样的人，可是我找不到。他垂头丧气地盯着窗户外面，路灯次第亮起，夜晚慢慢吞噬了白天。在跟那姑娘分开之后的两年里，摩西简直就是一流氓，他跟很多姑娘有暧昧，也逛夜店，还有过两厢情愿的性生活，但。再没有一个稳定的女友。他试着跟朋友创办自己的杂志，之后又由于觉得共产主义人生观实在操蛋，又跑到西安去待了很久，学习伊斯兰教。心烦的时候，摩西就一个人坐着火车，咣当咣当的跑到陌生的城市，之后再一个人咣当咣当的回来。就这样过了七百多天。后来要找工作。摩西就把长发剪掉了，就像是一个时代结束了。他再也没有去街角淘那些唱片，再也不画水粉，那些写了一半的长篇就放在他的电脑里，他实在是敲不下去了。后来，摩西签了一个知名的外企，顺便把英文改成了摩西。签约的时候他在北京，于是给姑娘短信说 ：“How is going？” 姑娘非常简单地回了句 ，“Who are you？” 摩西回了一个名字，是他们俩在一起的时候姑娘对他的昵称。然后姑娘就再也没有回短信了。这个故事应该在这里结束的。我以为摩西会盯着手机等他回来，顺便喝掉三罐可乐，吃掉五条面包，抽一盒烟，把烟盒捏扁、捏皱。在慢慢展开，像之前所有时候给他短信的时候那样迫切。但是摩西跟我说，非常奇怪，这一次我没有想要等他回我短信。事实上，在半年前我已经对他没有那种感觉了，但这一次我是确信，他现在对我来说只有意义，没有感情。我说：“哎呦我去，你嗑了药吗？”摩西说。滚蛋！他好像变了一个人。过段时间，他交了一个新的女朋友，就是田七。我们纷纷劝他不要祸害良家少女，顺便打赌他们好不过三个月。摩西说：“扯淡，我们要结婚的。”我们都不太喜欢田七，但摩西终于结束浪荡生活，交了女朋友，而且关系很稳定，这又让我们替他开心。只是我觉得摩西对恋爱的态度变化很大，像是桀骜少年初遇做了面首。摩西一直是一个骄傲又有点自私的人，一直以来他跟女友吵架的时候不会怎么去哄，也不太会照顾别人，但是很浪漫，带着策马红尘的英雄主义。可是这一次在谈恋爱的时候，他对这个妞非常包容。他天天都在哄他，逗他开心，教他打台球，做饭给他吃。中午十二点，田七心血来潮说想去湖南玩，他赶紧收拾东西出发。下午四点，两人已经在长沙了。他喜欢看的美剧《摩西》，一集一集陪着他看，已经看了一百八十多集。他断掉了和那些暧昧对象的联系，安安稳稳就是一个居家好男人的样子。但是我们实在没有办法，觉得摩西跟田七之间是相爱的。我们给摩西打电话的时候，都非常失望地说：“咦，你俩怎么还没分呢？”前阵我们几个人去草莓音乐节，摩西理着非常清爽的短发，穿着很简单的 T 恤跟牛仔裤，带着他的妞，帮他的妞背着包，去了那之后，这货说。到处都是吸剪吹和懒烫居啊！哎，你看那个躺在地上的红衣男，那就是个重症文艺病患者。我看着他都急着想过去扇他一巴掌。我实在忍不住说：“哎，你前两年啥样，你自己不知道吗？”摩西说：“都过去了。”田七说冷，摩西就去拿了雨衣给他穿上，帮他把扣子一个一个系好。他们站在离我五米远的地方，摩西看着那个女孩，眼睛里都是笑意，非常温柔，毫不锐利。他们在一起八个月了，我经常担心摩西想起来打赌的事儿，然后找我们收钱。摩西说：“策马红尘的英雄主义是不能长久的。”可是我觉得这不是故事应该发展的逻辑。摩西应该喜欢那个欧洲的女孩，喜欢至死，这仿佛才是一个对的故事。大家所喜闻乐见的大多是悲剧，不以死亡来剧斗的爱情，在我这样的旁观者眼里，就像是一种罪恶。可是摩西就是淡淡的说：“都过去了。”我替田七感到幸运和不幸，他得到了最好的和最坏的。血流满地的时代死去了，代之以平庸的幸福，没有杀戮，也没有胜利的歌。这个人很聪明，喜欢数学跟物理，带着左的激进，会写非常漂亮的文，画非常好看的画，听旧的唱片，唱好听的歌，经常兴致来了就旷课，独自到陌生的城市，希望能去南美的森林里探险。嗜赌的本性就像动物嗜血。oh or nothing, now or never. 可是最后，这个人成为了资本主义理想的平庸躯壳。他曾经的所有梦想，包括成为作家，包括去学电影，包括疯狂的爱情，全部都成为了一种奇怪的笑谈。他在艺术方面的全部天赋都跟理想主义一起消失了。如果平庸是一种必然的趋势，那么，那些狭路相逢的爱情和疯狂，他们是真实存在过的吗？我怀念他跟女友疯了一样吵架，用大笑、亲吻和做爱来结束争执的那个时代；怀念他在深夜里一步一步的看电影，一张一张的听唱片的时代；怀念他写那些能挣稿费的小说和画那些一分钱都挣不了的画。怀念他相信的那些理想和自由，他谈论的那些正直和信仰。我总担心之后的恋爱对他来说只是一场口供。但摩西说不是的，他说我遇到田七之前没想过结婚，遇见他之后想到结婚这事儿就没想过别人。我说哦，田七这个人好相处，易结婚。摩西咬牙切齿地说：“你睁这么大个眼睛，能看清楚吗？田七要是个好相处，一结婚，我让你把我吃了。”想了一下，他又说：“我就是不能想象自己跟除了他之外的人一起带孩子，一起散步遛狗，一起窝在沙发上看电视。他讲他的工作，我讲我的。周末去看电影跟话剧，平时互相打击，互相嘲笑。”老了之后，我去打牌，他去跳广场舞，到点一起回家吃饭。除了他，不可能是别人，我想不出来。从一而终是好的故事，但不是摩西的故事。我无法对他的各种感情做任何的评价，只是我想到《滕王阁序》里说：“冯唐易老，李广难封。”而冯唐给他自己写的墓志铭是：“又有神童之誉，少怀大志，长而无闻，终与草木同朽。”那些一开始想要生活的不一样的人，最后是不是都有月笔模子抠出来的大众人生，终与草木同朽？或者说，我在路上擦肩而过的那些人，有的苦着脸讨生活。有的打着领带在地铁上昏昏欲睡，有的成为粉红木帘后搔首弄姿的性工作者，有的到处问你听说过安利吗？他们过着平凡的生活，爱着平凡的人，幸福或不幸。但在他们年轻的时候，或许都有着英雄主义和理想主义的梦想跟爱情，策马红尘，血流满地的那种。我说：“摩西，你是怎么突然就不喜欢 K 了？介绍一下先进经验。”摩西把嘴里的东西咽下去，回答我说：“经验就是这凉面，什么味儿啊？感觉像是用脚拌出来的。”我说：“擦，你这逻辑我完全跟不上呀。”摩西很诚恳地把碗推过来说：“要不你尝尝。”最终，跟世俗的姑娘站在虚世的世界里，被宣布结为夫妻；而在平行的世界里，继续吵架、接吻、滚床单，笑能印在明信片上，坐十二个小时又十二个小时的火车，画下夕阳的模样。无论贫穷富有、健康疾病，生活是无所谓的事情，只是相爱，臣服于海。浪迹天涯。